0: Olá, Papudo! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Fotógrafo. Eu sou Rafael Petrucco. Eu
1: sou Ana
0: Cariani. E no bate-papo de hoje, se você está à procura da sua identidade, procure na carteira. <risos> Tô brincando. <risos> Ouça esse episódio. Mas antes, vamos para os recadinhos. E recadinhos mais do que importantes... Lembrando que se o bate-papo é sobre casamento, vale lembrar que a T-Pix tem um portfólio de álbuns incríveis pra você oferecer para o seu casal. Não só do casamento em si, mas também do ensaio, do ensaio pós-casamento, do Trash de Dress, ou seja, qualquer material que você produza para o casal, está lá a T-Pix para poder imprimir e entregar aquele álbum incrível. Dá
1: pra fazer até do chá de lingerie,
0: né? Dá pra fazer de tudo, e dá até <risos> pra fazer a continuidade, chá de bebê, chá de Continua, gravidez. Gente, não Sai da família É, é de casamento para família, newborn e etc Segue o rumo, segue o fluxo Então entra lá agora dpixpro.com.br E conheça a linha de produtos Ah, mas Rafael, tem alguns álbuns que meu é difícil Imaginar uma capa A dpix tem uma linha com templates super bacanas Eu tenho alguns dele de aqui em casa Eu comprovo que são álbuns Bem feitinhos, bem produzidos Com a melhor qualidade que você pode encontrar Então acessa agora dpixpro.com.br
1: Bom, e pra complementar todo esse processo, né, que a gente faz coisa de todo mundo pra família toda, a Album, ela tem uma, uma plataforma tão grande que parece uma família, tem tudo lá dentro, né? É,
0: genro, né, o, o Proof é o genro, foi se aproximando, foram chegando e foram construindo essa plataforma, essa grande família. Meu
1: Deus do céu. Então, vamos lá. Através do ProSite, você cria o seu site profissional em poucos minutos, aí você tem o Clickster CRM, que ajuda você a organizar todos os seus contatos, agenda, o seu fluxo de trabalho, e ele te lembra de tudo que pode ser feito. Esse é praticamente a mãe, né? Ela lembra de você de todos os seus compromissos.
0: É, que lembra dos aniversários, tudo isso aí.
1: Exatamente. <risos> o Proof, que você quer é o Genro, né? Ele envia fotos e os álbuns para os seus clientes selecionarem, comentarem e aprovarem. E após né, saber o que, que vai pro álbum, você pode diagramar lá dentro mesmo do seu navegador pelo Design Inbox. E aí, para surpreender e fidelizar o seu cliente, é algum inova com a realidade aumentada. Suas fotos ganham vida se transformando em vídeos na tela do smartphone do cliente. Esse aí é o, é o, o neto tecnológico
0: Ou o cunhado, que aumenta, mas não inventa.
1: <risos> então entra lá em albumpro.com.br e você pode testar de graça o Proof ou o Clixster.
0: Muito bem, e eu tenho dois recadinhos importantes do Papo de Fotógrafo. Mande-os. Primeiro, lembrando que a gente já tem aí colocado nas redes sociais que se você quer falar sobre fotografia, escrever sobre fotografia, o Papo de Fotógrafo está com as portas abertas para ajudar você a disseminar a experiência Espalhar este conteúdo aí pelas... World Wide Web
1: World
0: Wide Web <risos> Pelo www Então se você tem um conteúdo bacana de fotografia Quer espalhar isso pelo mundo Escreve pra gente no contato arroba, Que a gente vê se o conteúdo encaixa na nossa proposta E coloca no ar o mais rápido possível A segunda dica Eu já deveria ter falado isso alguns episódios atrás Mas eu sempre me esquecia Dessa vez eu lembrei É que a partir de agora A gente vai fazer uma gincana Hum. Né? Você escutou um papo de fotógrafo, um episódio ou qualquer outro programa que está rodando aqui na nossa plataforma Se você compartilhar no stories, no facebook ou no instagram mesmo, na, no feed né? Marca a gente, não esquece de marcar Porque cada publicação que você fizer com a gente marcado e que a gente veja a publicação Você vai todo mês concorrer a um prêmio Ó. Bom, hein? Pode ser voucher de parceiros Pode ser caneca do PDF. Pode, pode ser, ser muitas coisas. Pode ser abraços, chocolates, balas. Ah não, esse é pra gente. É. Então, lembre. Toda vez que você ouvir um episódio, compartilha no Stories, compartilha no Feed, compartilha no Facebook. A gente vai anotar o seu nome na nossa planilhinha de prêmios e você vai concorrer a algum prêmio que a gente vai escolher no mês. A gente vai decidir, vai esperar os parceiros mandarem pra gente pra poder ganhar alguma coisa da gente. <risos> Né? Então não se esqueça, ouviu, compartilha. Compartilhou, está concorrendo a prêmios, tá bom? Tá bom. E tem prêmio no episódio de hoje, né? Se alguém descobriu, tem uma coisinha logo no começo do programa que a gente fala. Se descobrirem, ganha um presente do, do nosso convidado. É,
1: pena que a gente não pode participar, porque a gente sabe o que é.
0: Exatamente. Então, escuta aí e você pode até ganhar dois prêmios nesse episódio. Já começa hoje, já bombando. Oh, que maravilha. Então dá o play aí, ó. Então vamos dar as boas-vindas ao nosso convidado do episódio de hoje. Dani ou Danis, se vocês ouvirem eu usando essas duas terminologias durante o programa, a gente pode contar em off depois pra quem perguntar, combinado? Combinado assim, Danis?
2: Tá ótimo, tá ótimo. Isso é só pros íntimos, vamos deixar isso aí bem claro que é só pros íntimos o Danis, então tá valendo aqui, tá bom? Tá ótimo. Quem acertar
0: ganha um prêmio, ganha um preset aí do, do Dani, pode ser?
2: Pode, pode, pode ser, porque só, acho que só cinco pessoas... Só sabem
0: <risos> E duas estão gravando este programa e não podem
2: participar. É. Então, tem três chances aí.
0: Então, aproveitando, vamos conhecer um pouquinho dessa história. Como é que a fotografia chegou até você?
2: Então, gente, chegou de um jeito meio inesperado, assim. Porque foi o seguinte, eu comecei a fotografar em 2009. E muito disso eu devo a uma sobrinha minha que nasceu nessa época. Eu acho que tem muita essa relação, né, de quando nascem as pessoas e você quer fotografar e tal. Mas o pai dela, que é o meu irmão mais velho... Quando eu nasci, ele tinha acabado de comprar uma câmera super legal na época. Era filme ainda, mas e que eu uso até hoje e tal, mas depois a gente pode chegar nisso. E todas as fotos que eu tenho da minha infância, que foram dessa câmera, é, é super legal. São as melhores fotos que eu tenho de toda a minha infância. E eu quis proporcionar isso pra ela também, de certa forma. Então eu falei, ah, eu já... Just... Eu sempre fui mega nerd Sempre gostei de tecnologia ah, vou investir, vou comprar uma câmera Vou aprender mais ou menos a usar Pra ter umas fotos dela nessa infância E tudo mais Eu tinha 16 anos na época Então comecei assim, bem novinho mesmo A fotografar e com o tempo eu comecei a curtir aquilo ali E toda oportunidade que eu tinha De fotografar na minha cidade Que eu sou de São Lourenço, Minas Gerais Sul de Minas, cidade bem pequena Então a gente acaba que a gente conhece todo mundo Então ah tem um evento aqui de, sei lá de balé, tem um evento aqui de música de não sei o quê então eu ia conversando com o pessoal que a gente acaba conhecendo a cidade inteira, então a gente ia entrando ah, eu vou fotografar isso aqui, vou ver como é que é e tal, e eu comecei a curtir e numa dessas eu conheci a minha sócia, que até hoje a gente fotografa junto e ela também tava meio nesse início e tudo mais, e ela me chamou pra fotografar um casamento, e eu tinha essa idade ainda 16, 17 anos, e foi super louco assim pra mim, porque eu nunca me imaginei fotografando casamento Tipo, nunca mesmo Tinha passado na minha cabeça Acho que eu nem tinha ido em tantos casamentos assim na vida Pra saber como que funcionava E eu fui, nem né? nem sabia o que era aquela...
0: casamento, na verdade Sabia que tinha comida à vontade depois da seriedade. É, eu, eu, exatamente. É, eu, eu sabia pode. comer <risos>
2: né? É, eu sabia comer, né? 16 anos, mal é mais, você sabe Você sabe, de festa de 15 anos e ia ter uma noção maior E eu fui e, tipo, foi super engraçado Que eu tinha, tipo, uma Canon ter um i Com a lente do kit Peguei um flash emprestado, não sei o que tipo, ela foi me buscar em casa E me... E minha mãe desceu... Imagina, cara, que vergonha, pessoa de 16 anos. Minha mãe desceu e falou, você vai trazer meu filho de volta, né? Tipo, imagina a cabeça da mãe. Você ah, vai sair pra fotografar um casamento com 16 anos. Não é que você nem acabou de sair, né? Cria. Então, fui... E, tipo, foi muito louco pra mim, porque eu senti uma emoção muito grande, sabe? Sei lá, da noiva entrando, uma puta responsabilidade. E eu gostei daquilo, então aos poucos a gente começou a fazer algumas coisas juntos. Sempre pegava casamento eu ia com ela pra ajudar. Foi indo assim, chegou uma hora que já tava naquela hora de decidir sobre faculdade: o que, que você vai fazer, o que, que você não vai fazer. Eu sempre tendia pra alguma coisa mais artística, pensei, sei lá, publicidade, mas no fundo eu sabia que era por conta da fotografia. E eu tive o apoio de muitos amigos fala falaram, não, Dani, faz fotografia, faz fotografia. E na época já tinha faculdades de fotografia. E eu fui e acabei fazendo no Rio, na Estácio do Rio. E eu fui a única pessoa da minha turma que se formou no período correto. Mas então... <risos> <risos> <risos>
1: Nossa Mas é isso belezinho. é bom
0: ou é ruim? e aí a formatura, não. praticamente, você foi sozinho, né? Não,
2: foi péssimo. Porque, tipo, a formatura, tipo, era uma mistureba de toda Todas as formaturas de várias turmas. É tipo fotografia, só era eu, sabe? Tipo, né? Porque é, é, realmente foi uma batalha pra poder passar aquilo lá. Porque. Ah, é outros assuntos, mas no resumo tinha muitas classes E muitas aulas que eram online E era muito difícil você passar naquilo Porque não fazia muito sentido pra mim E pra ninguém Então a maioria da galera começou a ir desistindo Desistindo, no final das contas Eu fui o único exemplar, entre muitas aspas Que conseguiu terminar tudo no tempo de dois anos e meio Que era o tempo mesmo da faculdade certinho Mas valeu como experiência Mas eu tenho outras opiniões sobre Eu acho que com 18 anos é válido Pra você fazer alguma coisa séria Que você precisa ter compromisso isso. Mas hoje em dia, se eu tivesse começando a minha carreira, eu acho que eu investiria em um workshop por mês, que era mais ou menos o valor da mensalidade, do que ter, ter que estar lá de segunda a sexta, de manhã e tudo mais.
0: Não, ou eu investiria num curso que pelo menos desse retorno financeiro, né?
2: Também. Também. <risos> eu poderia voltar à tarde e falar mas publicidade não é uma má ideia, né? Parando pra pensar. Mas acabou que foi, foi rolando e foi legal. Acho que mais por ter conhecido as pessoas do que pelo curso em si. Eu acho que o curso em si eles queriam empurrar muita gente para tipo, é sair dali um fotojornalista e eu acho que era o que eu não queria ser, assim. Então foi, foi legal, mas teve uns pontos que hoje em dia eu penso que eu seguiria outro caminho. Sabe?
0: Acho que é até legal falar, porque tem muitas pessoas hoje, principalmente quem tá começando, sempre perguntam, né, pra gente que tá no mercado. É, ah, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma faculdade de fotografia ou um curso? Depende muito do que você busca. A faculdade é interessante por causa do diploma e a gente sabe o quanto isso é importante para a sociedade.
2: Mas para o mercado é. fotográfico
0: não tem tanta validade assim. Às vezes vale você guardar o dinheiro e investir em cursos ou workshops de coisa que você realmente queira fazer, né?
2: É, exatamente. Eu acho assim, eu fiz... Eu comecei em 2012, naquela época, literalmente por mês eu tava gastando com um bom workshop que eu poderia fazer pagando a mensalidade então acho que isso tem que colocar muito no peso e você vê se vale a pena ou não, é, eu literalmente entrei na faculdade sem saber nada então tipo assim, eu entrei na faculdade fotografando no automático, não sabia o que era o manual então pra mim foi muito bom ter esse empurro de uma coisa acadêmica aos poucos e ver vários tipo áreas da fotografia que eu curtia e outros também que eu não curtia, que eu acho ótimo também você experimentar alguma coisa e falar, não, acho que isso que não é muito pra mim e tal E até naquela época eu achava que eu seria um fotógrafo Ou de moda ou de show De banda e tudo mais Mas com o tempo eu fui curtindo cada vez mais O casamento e eu acho que foi... Eu fui me acertando com ele Pra fazer alguma coisa que eu realmente Curtisse e fosse a minha cara, sabe Em paralelo com isso eu fiz Um curso de artes visuais Eu super indico pra quem mora no Rio Que é lá no Parque Lage, é um curso que é gratuito Você tem que fazer uma prova pra passar Mas é bem legal porque eu dei muito arte e vendo aquilo eu tentava puxar tudo pro meu lado que eu poderia aproveitar pra fotografia então eu estudei muitos pintores muito, uma galera muito legal que envolvia muito a pintura eu enxergava muito aquilo e relacionava com luz, então foi muito legal pra ter esse background artístico mesmo, assim foi muito importante pra mim, eu acabei fazendo praticamente o mesmo tempo que eu fiz de faculdade, eu tava lá no Parque Lage durante a, a noite assim, foi bem legal pra mim
0: e provavelmente você aprendeu muito mais sobre composição e luz no curso gratuito do que na faculdade.
2: Com certeza. Eu tive umas, umas aulas de, de iluminação para teatro, que foi super legal. Eu tive outra que era sobre... Eu não lembro o tema exatamente, mas era sobre tipo, uma fotografia mais, mais artística. Então a gente tinha que meio que fazer algumas tarefas e voltar no, na semana seguinte com umas fotos diferentes e tal. Foi, foi bom para eu puxar um pouco a parte mais criativa do que técnica, porque puxava muito na faculdade, sabe? Mas eu não sei hoje em dia, mas na minha época eu achava que a faculdade era bem defasada, assim, sabe? Eu passei dois anos e meio estudando sem ter uma, uma aula de Lightroom. Então foi meio, tipo, meu como que eu vou sair daqui, sabe sem ter uma, uma base de alguma coisa que pra gente hoje é fundamental e, então, depois que eu terminei eu resolvi que, na verdade eu sempre tive esse plano de fazer algum curso fora do Brasil, e eu sempre quis é, ter essa experiência de fazer um intercâmbio de estar ali fora, e principalmente sabe fazer as coisas por mim mesmo sabe procurar visto distante, a papelada toda, e fazer entrevista, ver o que, é que precisa, e realmente provar que eu conseguiria fazer aquilo sozinho, com as próprias pernas e acabou rolando, eu fui em 2015, no dia 31 de dezembro de 2014 pro dia primeiro. cheguei dia 1 em Nova York eu fui sozinho pra lá pra estudar numa escola que chama New York Film Academy, dá pra procurar também por NYFA, que é uma escola super legal, fiz um curso intensivão deles, que eles tinham na época agora eu acho que não tem mais nesse formato que era um curso de três meses, que era literalmente o mesmo curso que eles davam em um ano só que ele era super intensivo eu ficava lá de 8 da manhã até 8 horas da noite, de segunda a sexta era super puxado, e foi muito louco pra mim, foi uma experiência muito, muito diferente, assim de eu ter conseguido fazer é, as coisas com a minha, com minha própria pena sozinho, me descobri muito lá dentro daquele lugar da, daquela cidade, me entender mesmo como pessoa e o que eu queria fazer depois dali, sabe foi muito um ponto de, eu vou eu vou ver realmente se é isso que eu quero pra minha vida, e eu vou voltar com uma outra cabeça. E é claro que também foi outros tempos de viajar com o dólar a 2,20, então dava pra comprar muita coisa na BH. sonho <risos> <porque>
1: foi muito <risos> um bom Eu todo viajei fotomógico. no dólar a 2,6.
2: Nossa, foi surreal. Eu lembro quando eu tava voltando, eu tava naquele esticado por dólar chegar a 3 reais, eu tava, meu Deus, tem que ir embora antes de bater 3 reais. É surreal. Hoje em dia, você olha e fala, meu Deus, 3 reais, tava ótimo.
1: Na BH no dólar a 2,6, eu, eu, eu queria realmente comprar a loja inteira. Mas é que mesmo a 2,6 não dava, mas...
2: Eu, eu cheguei, no primeiro dia eu fui na BH E eu fiquei oito horas dentro daquela loja
1: Escolhi duas opções de hotel, qual que você acha que eu preferi? É, ficava <risos> duas quadras da BH Praticamente
2: Não E, e o que que acontecia é que eles passavam No primeiro dia de aula A lista de material Que você tinha que comprar E era tudo na BH Vai tipo, lá é, Seria esse mais ou
0: menos A Calunga né Igual o pessoal passa Pra gente da Calunga É, exatamente. é A New York assim. Filme Academy Manda a sua lista E você passa na BH Pra retirar os produtos Apresenta a listinha
1: Eu Nem precisa da lista né Você chega lá E fala assim Eu sou aluno do curso tal Os caras já tem a lista pronta é. já, já vem com o pacote já, já desce a caixinha Já vem a caixinha com tudo dentro
2: É Uhum, e a gente tinha desconto pra poder comprar lá ainda, por ser aluno então era surreal, e a escola em si tipo, muita gente me pergunta sobre a escola e é, cara, foi uma das melhores experiências que eu tive na vida, assim, foi muito legal porque, diferente do que o pessoal pensa, eu estudei muita coisa lá que não envolvia casamento então eu tinha a parte muito forte sobre iluminação pra estúdio, retrato é, a gente tinha umas aulas de artes que era um negócio surreal tipo, ah, eu vou mostrar aqui esse pintor tal, esse slide, abrir um slide rapidinho, ah, mas agora fecha os livros a gente vai lá pro MoMA ver as pinturas dele tipo, normal, segunda-feira vamos lá pro MoMA ver as pinturas dele ao vivo, parará, para então assim a gente tinha essa, algo que sei lá, não sei explicar que ter essa vivência foi muito importante pra mim e eu não tive esse, a mesma coisa que no Brasil, assim
0: é, eu acho que primeiro parte do princípio que independente se os americanos são muito comerciais, né uhum, eles né? têm esse negócio de cultura museu, são é, bem feitos muito. bem cuidados tem conteúdo realmente disponível lá pra galera e são preparados para receber as pessoas tirar as dúvidas, né
2: sim, sim, e eu via que o modelo deles era muito interessante, do tipo você quer estudar fotografia, eles não vão te dar uma coisa tão técnica e tão, sabe, restrito estudava muito fotografia lá no que cercava a fotografia, sabe então a gente tinha aula de ética a gente tinha aula aula de várias coisas, várias cadeiras que não era necessariamente a fotografia. E isso era muito legal. A gente fazia tipo exercício de sair na rua e fazer fotografia de street e não poder falar com as pessoas e mais fotografar elas na cara e esperar, sei lá, meia hora pra fazer aquele clique acontecer. Então tinha muitas coisas que foi muito interessante e meio que no final a gente tinha meio que um TCC, que era a parte de impressão de foto em fine art e tal. Então a gente tinha muito esse processo de fazer mesmo de pegar, eu que ia lá imprimir naquelas impressoras gigantescas e tudo mais. Fora a estrutura dos caras, que era um negócio, tipo, surreal assim. Os caras tinham um armarinho lá, que era meio uma portinha pra um quarto gigantesco, que era do equipamento. Então você chegava lá com uma lista, falava, ah, eu quero tal, tal equipamento não sei o que, e, sei lá, te devolvo amanhã. Você tinha um dia pra meio que alugar de graça com eles qualquer equipamento que você possa imaginar na face da Terra, ou no final de semana você pegar na sexta-feira e entregar na segunda. Então, por tipo livro na biblioteca. Exatamente. Embaixo
0: do, da câmera, assim, tinha um envelopinho que você punha a fichinha. Nossa,
1: gente, eu lembro
2: disso. É isso. E era surreal, porque eu fiz isso todos os finais de semana. Como bom brasileiro, eu pegava equipamento pra testar. Mas pra... devolvia, ah, né? Como, devolvia. Como, como, como um bom, bom brasileiro, é, como pegava um bom brasileiro, na sexta eu devolvia, e na segunda,
0: é. como um bom americano, devolvia.
2: Devolvia, Às é. oito da manhã, eu tava lá entregando numa maletinha e que eu ficava pirado na primeira semana, porque, tipo, os caras me emprestavam umas coisas ridiculamente absurda, tipo umas câmeras de médio formato, Hasselblad, não sei o quê, e me entregava tipo uma maleta laranja, eu falei, amigo, eu vou voltar de metrô.
1: Então, eu ia falar que o Boa lá é que você não tinha tanto cagaço assim de ser roubado, né? Mas se fosse aqui no Brasil, São Paulo, fiel.
2: Exatamente, mas ao mesmo tempo, eu falei é abusar muito da, da, da segurança, sair daqui com uma maleta laranja, gritando que tem um equipamento caro aqui e pegar um metrô. Mas nunca aconteceu nada, sempre foi de boa, geralmente eu levava uma mochila pra botar essa mala dentro da mochila e foi super de boa e testei várias coisas e brinquei muito com os equipamentos que eles tinham lá, meio que, ah, pega aí, amanhã você devolve. Mas foi super legal, assim. E essa
0: parte prática é muito legal, né? Eu não fiz nenhuma escola de fotografia, mas tenho a impressão de que quando eles abrem um curso, é, me parece, pelo menos de publicações, assim, que eu vejo, é que não existe essa parte vamos sair deste ambiente sala de aula, né? vamos sair do ambiente escola e vamos viver a vida como fotógrafo Isso pra você foi, foi muito mais... Uh, professor, assim, foi muito mais Conteúdo
2: prático do que teórico Exatamente, era muito isso De vamos pegar a câmera aqui, vamos fotografar Vamos sair ou vamos montar um set de de luz aqui, e os caras era uma coisa que eu via muito nisso, deles não terem medo de você botar a mão no equipamento então, é, eles até incentivavam tipo, ah, vai montar esse set de luz aí se vira, pega esses, esses stands aqui, bota a luz assim, acessado assim, faz do jeito que você quiser, então a gente botava muita mão na massa, então essa era a parte que eu curtia muito, assim, e realmente eu indico, e, e o que foi bom pra mim na real não ter essa parte do que eu trabalhava mesmo, que era casamento e tudo mais, porque o mercado lá é totalmente diferente, eu acho que eu não ia conseguir aplicar nada quando eu chegasse aqui, se fosse o foco só nisso. E é fora que você tem, né, contato com vários outros fotógrafos tinha uma galera lá de tudo quanto é canto do mundo, era só eu e mais uma brasileiro o resto cada um de um canto então é legal ter essa troca, né?
0: E essa experiência com outros países você teve algum feedback? Que uma coisa é você como brasileiro, numa realidade aqui, chegar naquele lugar e ter tudo isso à disposição você uhum. sabe de alguma história que é muito parecida com a nossa, ou se por exemplo quem é da Europa, que também tem uma certa facilidade com, de comprar os equipamentos, ter acesso a tudo isso tinha uma experiência diferente.
2: Então, isso foi muito curioso, porque eu fui descobrir na primeira semana que eu tava numa turma de milionários e eu era só um brasileirinho então assim, a galera tinha muita grana pra estar tá ali pra, sei lá, investir em equipamento e tudo mais.
1: Eles nem precisavam ficar pegando emprestado pra testar, né? Não, que não eles tinham claro não.
2: Ele, ele tinha umas coisas absurdas e tal, e tava todo mundo meio que acostumado nisso, e eu só fui, só fui reparar, tipo, realmente que a galera era, tava em um outro patamar de grana. Quando a gente fez, sei lá, a primeira reunião que saiu todo mundo da, da turma no, no final de semana e, tipo, a conta deu 350 dólares pra cada um. Ela tá ah, dividindo me no meio, tá tranquilo. Eu falei, o quê? Aí você dormiu dois de... meses na rua? Ah, não, eu falei, não, esse mês aqui, esquece que tipo, você é só McDonald's, sabe? Acabou. É, porque,
1: ainda bem que é baratinho lá, porque aqui você também tava ferrado se tivesse que viver de McDonald's.
2: <risos> ainda bem que lá é, tipo, um trocadinho, né? É. Mas eu não tive tanta essa relação de de ver, tipo, a galera. Como cada um era de um canto do país, do do mundo, era muito louco você ver o que cada um fotografava então tinha uma galera que já vinha de um background totalmente diferente de fotografar cavalo, que eu achava muito doido, mas tipo, eu só fazia isso uma outra galera que era mais retrato enfim, tinha uma galera meio que tava querendo se encontrar ali, mas a minha turma que eu peguei era tipo, uma galera que já tinha mais ou menos a condição assim, digamos, mas é, é legal, foi legal ter essa convivência e ver o estilo de fotografia em tudo quanto canto do mundo, assim, é muito diferente do nosso.
0: Uma perguntinha, uma curiosidade pra quem se interessou, de repente, é em arriscar ir pra Nova York fazer um curso parecido com o seu, é como é que é <risos> o processo? É, existe um processo seletivo? É sim, como se fosse um curso você sim. se inscreve? É igual ao NIP? Você se inscreve e tá dentro? Não.
2: Não. <risos> é tipo muito... É legal, assim, porque eles fazem um... Na verdade, acho que o maior processo seletivo deles é em questão do inglês, né? Porque como tudo lá... Ninguém vai te traduzir nada E querendo ou não, tem muito termo técnico Que eles vão usar, você tem que estar tá com o inglês Mais ou menos é, puxado Então basicamente o que eles querem É fazer tipo uma entrevista com você para ver em que nível você tá de trabalho é, Principalmente se o inglês Se ele tipo super fluido para você conversar Trocar ideia lá numa boa E conseguir né, absorver, entender tudo Que eles vão passar E também eles exigem um visto de estudante Que é a parte mais chata de você fazer Mas depois disso é é bem, é bem sossegado todas essas partes, você tendo inglês legal e conseguindo a parte de documentação, que é a parte mais chata que você tem que traduzir, é um tanto de documento, vai, volta, não sei que, faz o visto estudante e você tá tranquilo pra ir, é sossegado e eu super recomendo.
0: Ah, e a única dica sua é que se houver um happy hour entre os amigos, primeiro pergunte quanto vai dar a conta, não, né? Não,
2: exato, é não pergunta, você tem que chegar e ficar mais tranquilo, ver onde eles já escolheram, tanto é que eu, eu fui em dois happy Hours. No primeiro, que deu 350 doses. No segundo, que é pra finalizar o curso, que eu falei, cada um leva o seu prato. Que eu falei, eu vou fazer um, vou fazer um brigadeiro, como um bom brasileiro. Fiz um brigadeiro. Oh, custou baratinho. Não, e fez maior sucesso. A galera falou, nossa, o que, que é isso? Nunca comer. Ah, é uma iguaria do Brasil, meu querido. Você não tem noção. E foi ótimo. Então tem esses truques.
0: Depois dessa experiência lá em Nova York, né, você resolveu voltar para o Brasil.
2: Resolvi, né? A gente teve que vir forçado, mas voltar Estamos, e quando eu cheguei aqui foi, eu tive muito a vontade de passar muito do que eu vivi ali do que eu quis desenvolver e das coisas que eu já vinha fazendo ao longo do tempo e dali foi 2015 mesmo eu comecei a ministrar alguns workshops comecei algumas coisas fazendo em casa, no Rio e tudo mais mas naquele ano mesmo eu cheguei a fazer em vários cantos e foi super legal, foi uma experiência muito massa assim pra mim.
0: Essa decisão suja de da workshop voltando do curso, você cai naquela historinha de que, eu, que os fotógrafos reclamam muito de falar, pô, o cara acabou de fazer um curso e já quer sair dando workshop
2: sim, não, total né, é, quem vê de fora sempre, não sempre fala, mas pode ter esse pensamento, mas era uma coisa que eu já vim fotografando desde 2009 fui fazer o curso 2015, então já são seis aninhos aí, até é, mas é óbvio que o curso me mudou muito, me fez enxergar algumas coisas e eu tenho muito essa vontade de passar isso pra frente, assim, é, não não tinha intenção de fazer um workshop para trazer pessoas e segurar a informação ou enfim. Eu queria realmente compartilhar aquilo que eu estava pensando, que eu estava vivendo. Eu tive muita coisa relacionada à edição que eu curti muito, que eu aprendi muito lá e que eu não via as pessoas naquela época aqui falar muito sobre, e eu queria muito passar isso para frente. E foi muito legal assim, até hoje eu continuo com os workshops, mas esse ano mais de eu acho que devo sair alguns em grupo, mais ou menos nesse semestre ou no segundo, mas eu tenho focado muito agora em workshop individual, porque é uma das coisas também que eu, que eu queria que existisse quando eu comecei, sabe? Você ir atrás de um fotógrafo que você gostar e ele ficar no um a um com você e querendo passar as informações que você tá precisando agora, e tem sido legal, assim, ter essa relação melhor com os alunos um a um, Então É uma coisa que eu acredito, mas totalmente, não, não foi ah, fui pra lá, aprendi meia coisas de alguns assuntos, um pouco ali, um pouco ali, montei uma coisa genérica e saí. Eu senti realmente que eu tinha coisa pra passar pras pessoas e que elas iriam, aos poucos, entendendo o processo que eu queria chegar e pra onde eu queria levar o mercado, assim, do pouco que eu conseguia fazer. A
0: gente tá falando isso de 3, 4 anos atrás, né? 2015 pra uhum. 2019. Tem alguma coisa que naquela época você viu, né? Aprendeu lá, que só chegou agora, recentemente, sei lá, 2018, 2019, 2017 talvez, que você fala, porra mas só agora isso aqui tá chegando aqui?
2: Eu acho que não teve tanto, assim, não mas eu acho que na época, quando eu vim tinha muita coisa relacionada a Lightroom, a atalhozinhos que tinham ali, que o pessoal não usava, e que naquela época ainda, eu acho que muita gente em volta de mim usava muito câmera rod do, do Photoshop, em vez de usar Lightroom mesmo, pouca gente se aventurava nisso e não tanto, assim, assim, não senti tanta diferença pra hoje, assim, mas questão de, de iluminação assim, de equipamento que a galera usava lá pra fazer foto de estúdio e tudo mais, e isso até hoje eu não consegui ver sendo algo padrão aqui no Brasil, sabe? Eu conheço a galera que fotografa em, em, mais em estúdio, moda, retrato e tal, e a galera não tem o mesmo... a mesma técnica apurada que os caras tinham, sabe? Eu lembro de um retrato que a gente fez, tipo, que era meio que oficial do nosso grupo, que o cara, que era tipo, o professor mesmo de estúdio absurdo, o cara montou com, acho que, tipo, 26 luzes. Era um negócio surreal, assim. Era, tipo, luz pra, sei lá, ah, o seu tênis vai ser iluminado por isso aqui. Era um negócio muito minucioso e que eu não vejo tanto aqui é, quanto eu já via lá, tipo, em 2015, assim. Por conta de tudo, de realidade, de custo, de produção e tudo mais, assim. Não é uma coisa tão acessível pra gente ainda e pra eles era, tipo, segunda feira, sabe? E eu via muito também que me impressionava como os professores de lá tinham acesso a equipamentos muito mais desenvolvidos que a gente. Na época que tava saindo aquele iMac que parece uma lixeirinha, aquele Mac Pro, na verdade, é, todos os meus professores estavam, tipo, encomendando como se fosse, tipo, normal, que eu ficava pensando, cara, quando que um professor meu de fotografia aqui vai ter acesso a um computador que custa, na época, custava, sei lá, trinta e tantos mil, quarenta mil reais, sabe?
0: Não, hoje ainda continua custando tudo isso. Na verdade, deve
1: estar até mais, é porque o o dólar
0: tá mais alto. É. Eu tô vendendo sim, o Onix sim. pra comprar um Mac novo.
2: Não, é tipo isso. É tipo isso. Então, é essas partes que eram mais gritantes, de diferença de lá pra cá também.
0: Você foi como fotógrafo de casamento e voltou um fotógrafo mais completo, né? Talvez até tirando da própria marca ou do próprio estilo a fotografia de casamento, já que você adquiriu tanto conhecimento. O que, que esse processo, esse aprendizado, tanto da faculdade aqui no Brasil quanto em Nova York, trouxe para sua identidade, né? Como você falou, ah, eu aprendi mais sobre luz, até sobre pós-produção. E o que, que isso começou a mudar no seu trabalho, se a gente falar de identidade da fotografia?
2: Legal, legal. Então, eu acho que ele trouxe muito eu repensar o que eu queria fazer. Eu repensar no processo que eu já tava fazendo antes, se era realmente aquilo que eu queria. E eu acho que eu fiquei em 2015, 16, quase um pouco de do, 2017, maturando isso e até entrando meio que numa crise de identidade por conta de tudo que eu vivi lá e tudo que eu tava pensando, porque eu fotografava muito e não me via dentro daquelas fotos, e eu acho que essa é uma das partes mais importantes no fotógrafo, você fotografar e se enxergar ali. Então, eu levei um bom, um belo de um tempo refletindo sobre o que eu queria fazer, o que, o que eu teria que mudar e foi um processo longo assim, mas com certeza toda essa parte de ter ido lá para fora e literalmente não só né a parte do estudo, mas você tá sozinho e tendo tempo para refletir sobre me ajudou bastante nisso. Mas eu acho que voltando para cá eu tive muito contato com outras pessoas, com outros workshops e tudo mais que de certa forma não foi tão legal para mim assim. Eu acho que às vezes a gente absorve muito as coisas que as pessoas falam, e tomam muito como verdade e às vezes isso pode te, te abalar, assim, de, de certa forma se você não for tão resistente eu senti muito isso, principalmente em 2016, 2017, eu acabei fazendo alguns workshops por aqui, que às vezes eu saía do workshop e fotografava um casamento e olhava e falava, cara, mas essas fotos não são minhas, são muito mais do cara que eu vi ele falando e tal então eu meio que tive que, sabe tava indo num caminho, tive que dar ré, voltar e ir atrás do que eu tava acreditando Do que eu sempre quis fotografar para poder, hoje eu tá com Uma identidade definida E, enfim, ter alguma Coisa que você olha e fala, não, essa foto é do Dani Então isso eu acho que é uma das Coisas que eu demorei muito tempo Mas que eu sempre quis atingir Essa parte de você olhar e se identificar E saber que é a foto de fulano tal E não sei, XYZ Sempre precisar ter uma assinatura ali embaixo Sabe? Você
0: falou uma coisa que é muito Legal e eu acho que faz a gente pensar, é que você falou assim, ah, eu fui em alguns workshops e absorvi tudo aquilo que falaram e não fui resistente o suficiente para entender o que me servia ou não, né? E, e que Exatamente. isso te atrapalhou, te criou uma, deu uma crise de, de identidade, de <risos> Será que existo? Será que não? Isso é legal falar, porque às vezes a gente vai A gente quer mudar né, nosso trabalho, quer buscar algo novo E vai de peito aberto para um workshop Ou alguma palestra, algum congresso E de repente a gente não tem a resistência suficiente Para entender que aquilo não serve para gente E aí a gente vai absorvendo um monte de coisa E no final das contas a gente não, não encontra a nossa identidade né?
2: Exatamente, eu acho isso muito perigoso assim, Principalmente quem está começando E não sabe muito para qual caminho quer trilhar você escutar um feedback de alguém absorver aquilo como verdade e você cair na, na mesmice ou tentar reproduzir o trabalho daquele cara, que não adianta, você não vai conseguir reproduzir o trabalho de ninguém ainda mais olhar aquilo e, e se frustrar sabe, de você não enxergar que é você então eu acho que a gente precisa até ter uma curadoria sobre os workshops que a gente vai fazer hoje em dia eu faço muito isso os workshops que eu tô indo é porque realmente eu acredito que aquela pessoa tem pra me passar alguma coisa que vai somar no meu trabalho e que seja a gente tá meio que, sabe, na mesma estrada sabe, então isso é uma coisa muito importante pra mim, hoje, né mas antigamente não era antigamente acho que eu tinha uma cabeça muito que, ah, é sobre casamento, mas casamento é um mundo tão amplo, né, tem o um cara que quer fotografar os casamentos super clássicos tem o um cara que quer fotografar as fotos super mega compostas com camadas, não sei o que e tem a galera que, acho que é a minha, a minha tribo que é a galera que são é um dos casamentos mais românticos Românticos, com aquela cara mais gringa Casamento de dia Céu aberto e tudo mais E que às vezes eu batia na tecla disso 2016, 2017 Mas eu estava junto Da galera de, de casamento Mais clássico, para ganhar prêmio Entre aspas Mas que não era voltado para o que eu acreditava E isso foi muito frustrante Porque eu me via aos poucos querendo fazer aquilo Que eu não me identificava E afastando do, daquilo Daquele pouco que eu criava, que eu já queria que era mais essa parte dos casamentos é, mais que a galera fala, mais gringo, mais né pôr do sol e tal então hoje em dia eu tenho muito essa filosofia de que se eu vou investir no, no workshop, eu vou investir pra aprender e somar alguma coisa que alguém me dê a mão e a gente continua no mesmo caminho, não que a pessoa queira me né, puxar pra, pro totalmente contrário sabe
0: é, eu acho que tem uma coisa muito importante porque é, pelo menos pra mim né, a gente pode até discutir isso agora é, é que assim, você pode, você tá escolhendo workshops hoje que tenham a ver com a sua fotografia, mas não necessariamente que as pessoas que dão workshop tenham uma fotografia parecida com a sua com, eu, eu digo estilo né, que é pós-produção cor e tal, mas que tem a mesma vibe, a mesma busca pela essência que você procura né?
2: Uhum. É, eu acho ótimo isso, na verdade eu não acho que a gente tem que limitar tanto a fazer só isso, mas eu acho que, é, igual você falou Rafa, acho que a gente tem que ter essa noção de você poder estar tá em qualquer tipo de ambiente, qualquer tipo de workshop, saber filtrar e não deixar aquilo te atingir, mas hoje totalmente eu procuro as pessoas que querem e até atrás de, de, tem cliente, tem casamento, noivo e tudo mais que tem a ver comigo, porque eu vou acabar, sabe pegando alguma coisa dali que serve muito mais pra mim, pro tipo de público que eu vou atrás, pro tipo de mercado que eu tô é, inserido do que eu tentar sei lá, puxar, absorver alguma coisinha ali do, do, de algum tipo de fotógrafo que não tá não tem nada a ver com, com esse rolê, sabe nada contra a galera que tem outro tipo de fotografia, que curte outras coisas, eu acho sim que tem que rolar e tem que ter espaço para todo mundo. Existem vários tipos de noiva, mas eu acho também que é legal a gente selecionar e poder fazer alguma coisa que a gente tem empatia e, e seja, todo mundo esteja na mesma página, assim, sabe? Acho que nos últimos anos eu tenho acertado muito em fazer vários workshops e cada amigo de várias pessoas que têm essa mesma filosofia. Então, por exemplo, o último workshop que eu fiz foi com a Cris Toro, que é, tipo, amor da minha vida. É uma pessoa incrível e foi, tipo, uma super sintonia da a gente tá ali e trocar uma ideia que ela não foi sobre casamento. Era uma coisa mais focada pra retrato, até retrato feminino que é uma coisa que não é meu forte, mas que serviu mil vezes mais pra mim e enfim, inúmeras coisas do que algum workshop que eu tenha feito que era sobre casamento, mas não era nessa linhagem que eu acredito, sabe? Que eu quero seguir em frente.
0: É, isso é o que eu acabei falando. Você fez um workshop que tem muito mais a sua vibe do que a a sua técnica, digamos assim não é um trabalho que isso vai caminhar a sua fotografia, mas vai caminhar a parte essencial da sua fotografia.
2: Exatamente e eu também acho que a gente pode tirar né, de tudo algum proveito sabe? não é porque eu tô num workshop que fala sobre retrato que eu não posso usar isso no casamento eu super me enxergava toda hora falando, nossa, eu posso usar isso para fazer um retrato de uma noiva, posso usar isso para fazer alguma coisa no make-off do noivo em parte de pós-produção nem se fala a gente pode estar sempre melhorando, ouvindo Coisas de outras áreas e tentando aplicar No nosso mundinho
0: e nesse seu processo de descoberta, né, tanto da essência quanto da sua fotografia, é óbvio que quando a gente fala, ah, hoje eu busco noivos que, que gostem do meu trabalho, da minha essência, mas existe, lógico, aquela parte financeira, né, onde você tem que equilibrar e falar assim, até quando eu vou aceitar trabalhos que não são para mim e em que momento eu vou deixar de aceitar, vou parar de aceitar para realmente seguir. Você teve um, um plano para isso ou foi acontecendo naturalmente?
2: Então, eu acho que isso é muito legal da gente conversar porque a gente não sabe falar não, né? Pra mim foi muito difícil você ver e fazer uma reunião com noivos que não tem nada a ver com o teu trabalho e você conseguir explicar pra eles de uma forma legal, literalmente, sabe, meio que negando dinheiro que não iria funcionar ou que a gente poderia indicar algum outro fotógrafo que seja muito mais a cara deles e tudo isso vai num processo, eu acredito muito que pra cada sim que você fala, você acaba dando vários não então se você acaba aceitando um casamento que não tem nada a ver com você pode passar ó, uma semana ou um mês pra procurar alguém que queira aquela data, que tenha tudo a ver com você com o seu trabalho e você tá trancado porque você tava com medo de não fechar aquela data, perder aquele dinheiro e tudo mais, então hoje eu tenho uma filosofia de que cara, aos poucos eu fui fazendo esse portfólio de casamentos durante o dia e toda vez que eu fazia eu puxava isso e falava mais sobre isso, que é uma das coisas mais importantes da minha vida, que eu sempre converso com todo mundo, que é, não é não adianta. Tudo que você mostrar no teu trabalho, no teu feed, no teu Instagram, vai ser o que você vai atrair. E esse era o meu, um dos meus principais erros em 2015, 2016, 2017, é que eu mostrava só casamento à noite e reclamando que não tinha casamento de dia, não tinha casamento de dia, mas eu só mostrava o portfólio de casamento à noite. Então, como que a pessoa ia imaginar que o que eu queria fazer ou que, sei lá, era, era o meu diferencial, era o casamento durante o dia, se meu portfólio inteiro era à noite. Então, aos poucos eu fui puxando mais isso, dando mais ênfase e tudo mais... E hoje, a maioria dos nossos casamentos 80% dos meus casamentos São durante o dia E eu tenho isso muito firmado assim Que eu tenho um valor diferenciado Para quem casa até as 5 horas da tarde A cerimônia é marcada até as 5 horas da tarde E um outro valor para depois disso Para justamente cada vez mais as pessoas entenderem Que é isso que eu quero fazer É isso que é a minha essência é, Faz muito mais sentido para mim Eu ter um casamento que está ali Durante o pôr do sol, ao ar livre e tudo mais Do que um casamento que começa às 9 horas da noite e vai ter balada, vai ter isso E vai terminar às sete horas da manhã Não que eu não goste, eu acho super legal E super válido, assim, sabe Igual você tava falando, a gente precisa pagar nossas contas é, eu Me divirto super Existem várias noivas incríveis que me procuram Que tem esse perfil mais clássico Mais noite, mas o que realmente Tem a ver comigo, com a minha vida, com a minha fotografia São os casamentos durante o dia sabe? Mas acho que é um processo de você estar sempre mostrando aquilo que você quer fazer e, muitas vezes, abrindo mão de algumas coisas para você, aos poucos, chegar num, num patamar que você pode não escolher mas você fica tranquilo da sua consciência pra é, decidir que ah, esse casamento vai ser mais legal do que esse, esse casamento aqui vai ser, vai ser mais indicado pra outro fotógrafo esse aqui eu acho que eu vou abraçar mais e fazer algumas limitações pra você ter um estilo assim.
0: Agora aproveitando a, a, o gancho, vai ter desconto pra quem casar antes das 6 da manhã agora? <risos>
2: é, se casar de dia tem um preço e
0: casar de noite tem outro e quem casar de madrugada 5 horas da manhã vai ter
2: é história. Nossa, aí é tenso, porque eu sou uma pessoa que, tipo, quando eu acordo, eu tô meio morto, assim, ainda né? tem que ter umas duas horas ali pra, pra alma entrar no corpo. Então, quando eu vi isso, eu pensei justamente, gente, que horas que esse povo deve ter começado esse making-off? Deve ter sido, tipo, duas horas da manhã.
1: Foi a primeira coisa que eu pensei também.
2: É, ele terminou de tocar na balada e já foi direto pro making-off dele, porque, caralho... imagina, o make off sei, do noivo foi na tempo.
0: balada. Só ele se é. trocando é. atrás da mesa é. do DJ. Olha só que incrível é. que ia ser.
2: Sim, mas é lindo. Né? Foi, foi incrível, mas eu topo, assim acho que eu prefiro isso do que, ah, vou marcar no Cristo, 10 horas da noite sei lá, mas porque teu... vai ser aquela
0: iluminação nossa. verde vindo de baixo né?
2: nossa pai, nem <risos> falo isso aí é uma coisa que se elimina da sua vida nossa, muda, mas acho que não, nem isso, né eu acho que a Ana pode até falar, acho que tem um outro sentimento de você, ainda mais eu não tenho família com filho e tudo mais, mas deve ser outra sensação, já é pra mim você sair de um casamento e chegar em casa 10, 11 horas da noite, se chegar num casamento, do casamento, 4, 5 horas da manhã em casa. É outro feeling assim, sabe? Então é uma coisa que eu tava sempre também pesou também querendo ou não. Na vida pessoal, esse lance de você fazer um trabalho e ainda ter tempo de ter uma vida social depois que você chega. Então, hoje eu consigo chegar num casamento e às vezes, se eu tiver disposição, sair com os amigos para, enfim, ir para rua e tal, fazer algumas coisas e não chegar em casa, deitar morrer e acordar no outro dia duas, três horas da tarde.
0: Isso tudo Faz parte do seu jeito de ser e que vai refletir, acabar refletindo na sua fotografia. E aí muitas pessoas que estão ouvindo a gente podem acabar perguntando, tá, entendi o que ele fez, como ele trabalha, como ele se inspira pra fotografar. Mas afinal, o que é identidade na fotografia? Né? Quando a gente fala muito essa palavra identidade, algumas pessoas usam estilo, eu tenho uma visão totalmente diferente pra cada uma delas. É, no ah, seu é. ponto de vista, o que seria a identidade do seu trabalho, né? Hoje, se alguém pedisse pra você descrever a sua fotografia, como é que você descreveria?
2: Então, eu, eu costumo colocar estilo e identidade numa caixinha só. Eu acho que vai muito de você estar tá rolando um feed, bater o olho ali e falar não, essa foto é do Dani. Ou vou rodar ali, não, essa foto é da Cris Santoro. Ou rolar aqui nessa foto é do Gustavo Franco. Então, pra mim, hoje a identidade é você ter um tipo de fotografia que as pessoas te reconheçam sem você precisar ter uma assinatura, sem precisar olhar, olhar quem, quem fez a foto. E que você mantenha um padrão. Eu acho importante, assim, as pessoas é, te contratar hoje para fotografar um casamento daqui um ano um ano e meio tudo mais elas querem é que você entregue aquilo que você está fazendo hoje ou melhor do que isso né até é meio que um investimento então para mim hoje o meu trabalho resume ele muito em conexão em juntar as pessoas e ter esse ressignificado do porquê elas estão fazendo isso tudo porque elas estão passando esse processo do casamento então eu tenho várias vários pontos o o meu ensaio para casamento é uma coisa que eu não abro mão eu tenho ele em todos os pacotes que eu tenho meio que como um ponto ali tão essencial quanto a cerimônia então eu quero criar sempre uma experiência assim, pra eles de refletir cara, por que, que vocês estão fazendo aqui não é só foto, não é só porque todo mundo faz, então eu passei por vários processos, até nessa parte do ensaio, de fazer em lugares que tenham significado pra eles não importando se ele é bonito, se ele é feio se ele é legal, se tem uma luz boa, se não tem uma luz boa, então eu tô me jogando muito pra correr atrás do um mercado que eu acredito que é um mercado mais humanizado, assim. Um mercado que eu pense mais neles do que em mim, até, em, certo, em certos pontos, assim. Porque eu acho que a gente se doa muito no, em algo que seja... É muito fácil da gente chegar num ponto confortável, de que, ah, vou fazer ensaio só naquele lugar, quero fotografar só assim, assim, assado, e a gente não se doa pro que as pessoas querem, que na maioria das vezes são coisas simples, como atenção, como ter um, um diferencial que não seja só sua fotografia, mas seja o Dani a pessoa, sabe? Então eu acredito que hoje em dia as pessoas até me comprem entre aspas, mais por quem eu sou, por, pelo Dani do que pela fotografia em si. Eu acho que o primeiro impacto é óbvio que é a fotografia, mas eu acho que quando as pessoas me conhecem mais a fundo essa conexão e essa empatia que ela vai ter é muito mais pela pessoa do que pelo trabalho, sabe? Então eu acho que hoje em dia meu trabalho resume muito a isso. A algo que seja quando conexão entre as pessoas é discutir todo esse mercado super padronizado em que as pessoas fazem tudo como se fosse mecânico, como se fosse industrial e puxar para uma coisa que seja mais único, que seja mais a cara deles e que eu pense primeiro neles do que eu me colocar num pedestal acima e botar pelas minhas regras, sabe? Mas, ao mesmo tempo, consigo impor algumas coisas que eu gosto mais. Por exemplo, essa parte do casamento de dia e toda essa filosofia que eu tenho em cima das coisas que eu acredito.
0: Eu tava pensando aqui enquanto você falava uma maneira de ilustrar o que eu imagino que seja Identidade e estilo E outras coisas mais que fazem parte Dessa caixinha E não é que eu encontrei um, um objeto Que é exatamente a forma Com que as coisas podem ser Unidas, né, conjuntas Diga. A pizza A identidade seria a pizza né? E aí, cada pedaço Eu achei
1: que você fosse falar cola, mas tudo bem
0: Não, é pizza <risos> <risos> vamos, falar, vamos falar de coisas que fotógrafos <risos> também gostam E que cada pedaço ah, tá. seria mais ou menos a a uma parte da nossa identidade né? Então estilo seria um pedaço A humanização, né? nós como pessoas Seria outro pedaço uh, Eu por exemplo, gosto de fazer as coisas com bom humor Apesar das piadinhas ruins uh, Faz uh -huh. parte da minha identidade Então a, a pizza seria a identidade A pizza inteira e cada pedaço seria Aquilo que forma uma identidade Que é o estilo o Nosso jeito de ser, o nosso olhar Da fotografia, a nossa técnica Fotográfica e tudo isso montaria A nossa identidade, você acha que é um uma boa comparação, uma boa maneira de ilustrar.
2: Eu acho que a maneira mais simples que a gente consegue ver é justamente isso. É uma coisa que você vai agradar todo mundo, né? Cada um vai ter o seu pedaço ali. e pode ser meia, meia né? Você
0: pode <risos> pedir sabores diferentes.
2: Exatamente. Ainda tem mais, né? Ainda digo mais. Ainda acho que você pode ainda adicionar uma borda de catupiry que vai ser o seu diferencial, sabe? Só
1: se for o original, hein?
2: Exatamente. <risos> <risos> e às vezes esse diferencial que foge um pouco do seu trabalho, sabe? Com o Rafael, o bom humor e tudo mais, mas às vezes essa borda de Kutupiri pode ser tipo uma tensão, sabe? Uma coisa a mais que você vai fazer pro teu cliente que ele vai te atrair, ele vai meio que tá dentro dessa pizza zona que é a identidade do teu trabalho.
0: Olha, é uma boa analogia. Então anotem aí, a pizza do Rafael é uma boa <risos> explicação para explicar a sua identidade. Aí você pode pôr peperoni, pode pôr frango, aí você escolhe o recheio.
2: <risos> uhum.
0: Ó, tá Tá vendo? Dá pra fazer uma palestra sobre pizza, tudo a ver com fotografia.
2: Sim, vou levar um pizzaiolo lá e não arrebentar <risos> na palestra, só falando sobre isso, sabe? E tem que ter pra todo mundo, né? Tem que ter sabores pra todo mundo. Né? Exatamente, <risos> tem como. até vegetarianos, né? Exatamente.
0: E aí, falando um pouquinho dessa brincadeira que a gente tá falando da identidade, mas falar da essência... É, existem duas coisas que fazem parte do nosso trabalho. É a técnica, a essência, né? A gente já percebe, pelo seu discurso, que a sua essência é buscar muito mais humanização. E, mas qual é o equilíbrio que você tem entre tudo aquilo que você aprendeu na faculdade, em Nova York... Trazendo isso para o seu trabalho na prática?
2: Então, eu acho que tem muito esse equilíbrio de ter uma técnica muito... Até minimalista eu acho, em algumas vezes, porque, enfim, tecnicamente falando, eu gosto de usar lentes que têm muito mais desfoque do que normalmente teria. Eu uso o tilt-shift para bastante coisa, então eu tento, ao máximo, ter esse equilíbrio entre umas coisas mais é, suaves, mais tranquilas, mais simples, tanto na parte técnica, como parte de pós e parte de atendimento. Então, acho que é meio que juntar isso tudo. Eu acho que a minha fotografia hoje ela é uma fotografia muito muito doce, assim, sabe? O pessoal acha, tipo, muito romântico. Porque eu acho que é o que eu quero transparecer, assim. Eu brinco muito com os casais que eu gosto de fotografar o que tem por dentro deles, assim, e vai depender muito deles para eu conseguir enxergar o que tem dentro e conseguir retratar aquilo ali, conseguir fotografar aquilo, passar aquilo para minha imagem, então acho que tem muito desse equilíbrio de uma técnica é, entre aspas apuradas mas ao mesmo tempo divertida não ser uma coisa que eu não me levo muito a sério e ter essa, essa parte mais sensível de tentar deixar as coisas mais simples e fluidas possíveis, então acho que tem sempre esse equilíbrio de você ver as coisas por, por vários ângulos, assim, sabe? Então, isso eu tento puxar muito pro meu trabalho hoje.
0: Em Nova York, você falou que você, você tinha várias aulas sobre iluminação, né? De, até eles liberavam pra vocês mexerem nas coisas. Você entendeu que aquilo não era pra você dentro desse processo?
2: Super entendi, assim. Era muito engraçado. Tipo, ah, eu não vou ficar antes... carregando
0: esse monte de tripé, não
2: não, exatamente, que antes de eu ir pra lá, até, eu era a pessoa que eu levava, tipo, dois flashes pro ensaio, e queria fazer várias coisas posadas, não posadas mas queria, tipo, uma coisa muito composta e sei lá, toda vez que eu ia fotografar pro um pôr do sol, eu tinha que levar um flash pra compensar a luz, porque ia ficar muito escuro e tal e eu me vi depois de um tempo entendendo que não, acho que eu quero uma coisa mais simples, se tá escuro é pra estar tá esturo, então vou, vou sei lá, tentar trabalhar com aquela luz mais fraca daquele dia entender essas limitações que eu tenho assim, eu tive um grande plot twist, assim, a virada na vida o ano passado quando eu fiz um ensaio que eu virei pros noivos e falei assim, então, como que vai ser o ensaio de vocês? o que vocês querem fazer? alguma coisa que tem a ver com vocês no sentido de lugar? não quero uma coisa batida era um ensaio no Rio, e eles falaram, ah Dani, então a gente não gosta de ir na praia, a gente não gosta de mato, a gente gosta de ficar em casa, ver o um Netflix chamar uns amigos pra cozinhar, tá eu falei, rola? eu, tipo, rola, vamos ver o que, que vai rolar vai... como é que vai ser isso? Aí eles chamaram os padrinhos e a gente fez literalmente um jantar que eu fotografava eu tava ali como um, mais um padrinho extra praticamente, a gente comeu a gente bebeu coisa que, sei lá cinco anos, três anos atrás e eu ia falar, meu Deus, não encoste em bebida alcoólica enquanto você estiver trabalhando hoje em dia eu vi, cara, eu tenho uma outra visão até sobre isso, eu acho que você faz parte do trabalho e então foi um, um trabalho que mudou muita a minha visão por conta de todas essas coisas que rolou e o trabalho ficou incrível tipo, a luz não era melhor, longe disso, era super de noite e, é, não tinha muita coisa de casal eu não dirigi eles, porque não tem como se dirigir um casal no meio de um jantar, não tem muito o que fazer, mas foi muito divertido o processo, eu fui aprendendo aos poucos que a gente, eles querem comprar essa experiência pra gente somar e ser mais alguma coisa pra eles ali, ter um significado pra eles durante o casamento, durante o saio que seja, então depois disso a gente comecei a brincar muito hoje em dia a gente se fotografa a equipe se fotografa muito durante o evento, pra ver mesmo que a gente tá curtindo que tá sendo uma coisa que tá sendo gostosa pra gente também, e a gente entrega essas fotos pra eles, eles curtem também falam, nossa que legal, essa hora que você estava ali brincando, aí um dá sorriso pro outro fotografa e brinca e tal, então assim hoje em dia eu só puxo um flash mesmo quando tô no, na pista na balada do, do, pista do, do casamento no caso, é a única hora que eu puxo alguma luz externa, assim, o resto eu vou... eu vou dando um jeito, mas da maneira... melhor maneira possível com o que eu tenho em mão, assim, disponível.
0: Resumindo, simplificando a técnica, você conseguia pegar mais a essência.
2: Sim, e você acaba diminuindo o peso da mochila, né? <risos> com certeza. Menos bagulho pelo levar. Eu só tenho
0: que discordar, quando você falou que no jantar não daria pra dirigir o casal, é, existe uma foto que é super clássica, que você deveria ter feito. Mandado cada é. um pegar uma ponta do espaguete e chupando é. até se beijarem. É.
2: <risos> e pior que foi espaguete <risos> pior que não rolou isso sabe, mas foi ótimo porque a gente tava tão louco de vinho brincando e fotografando ao mesmo tempo que eles nem sentiram e foi um dos melhores feedbacks que eu tive eles falaram que eles ficaram à vontade os padrinhos, amigos deles ficaram super à vontade eu tava ali como um amigo com uma câmera e não como um estranho na casa deles porque eu fiquei numa linha muito tênue que pode dar muito certo pode dar muito errado, sabe você tentar se entormar no meio da galera e às vezes ficava uma coisa meio estranha, meio forçada mas super rolou na época e foi tipo, excelente pra mim. Eu consegui ver essa visão de me doar mais para situações pras pessoas.
0: esse ficamos todos à vontade, não é que rolou um poker strip no final, não, né?
2: Não, não. Foi uma vontade no sentido eu posso beber aqui do lado deles, contar umas piadas ruins, tá tudo, tudo tranquilo. Não foi tão à vontade. Assim.
1: Pior piada ruim que é do Petroco, você não contou. Eu.
2: Não, não, não estendeu pra um despedido de solteiro foi, foi, bem light. foi bem light A gente Legal. bebeu, mas a gente não bebeu Mas não foi, não foi tanto
0: é, Eu não bebo, então eu, eu teria um sério problema
2: Nessa parte Exatamente, é, tem essa vantagem né? E aí voltando um pouquinho,
0: a gente tá falando sobre a, a essência técnica é, é óbvio que quando a gente fala de técnica acaba entrando na, naquele, naquele discurso de equipamento né, recentemente você fez uma troca aí, um, mudou um pouco a sua vida, mas eu não, eu não gostaria de falar tecnicamente né, de quais são os prós e contras de sair de uma DSLR para uma mirrorless, eu gostaria de saber na verdade o que esse, essa nova tecnologia mudou na sua fotografia, na sua conexão com as pessoas
2: Vou tentar o máximo possível não falar nerdices e coisas muito técnicas mas basicamente eu senti essa vontade de migrar, já vai fazer dois anos na verdade, eu fui primeiro pra Fuji, aí eu, eu gostei muito, mas acabei querendo alguma coisa a mais que eu sentia falta e migrei pra Sony, mas hoje a minha sócia usa a Fuji, então ela, a gente meio que herdou isso tudo e ficou todo mundo com mirrorless, mas eu decidi mesmo trocar depois num casamento que eu fiz, que eu fotografei 18 horas a gente começou a fotografar ao meio dia do sábado e o último que que eu dei foi às 8 horas da manhã sendo que a gente, tipo, a volta pra que tava programada era pra oito e meia da manhã. Então, era tanta dor que eu sentia de, tipo meu Deus, é um peso absurdo que todo mundo fala, ah, Mirza é mais mais, sei lá, mais leve e tudo mais. É uma coisa que eu contesto um pouco, depende muito do lente que você usa e tudo mais. Mas mudança mesmo prática que eu tive, eu acho que foi a hora, a chave que eu tinha pra mudar essa minha parte de identidade, entre aspas, que é o que eu queria de estar ali no meio, mas essa parte da pizza que a gente tava falando sobre cores, sobre a maneira como eu fotografava até então pra mim hoje eu tô super acostumado ao botar o olho no meu viewfinder e ver exatamente a foto que eu tô fotografando, eu tô muito acostumado com a imagem que eu vou ter com o tipo de arquivo que eu vou ter tirado da, da minha Sony que tem tipo sei lá, um cara, é, é, é lindo é um arquivo super pesado mas que te dá muita possibilidade e flexibilidade na pós, ao mesmo tempo eu senti que a gente tá muito mais discreto ali durante o casamento, como a gente tem essa filosofia de mesclar e você fazer parte do evento, eu acho que você estando mais discreto com o equipamento, um pouco mais discreto, você consegue isso muito mais numa boa do que você chegar e o cara olhar, nossa, ó, o fotógrafo aí, mas cara, foi muito legal, pra mim foi muito bacana fazer essa migração, sair um pouco dessa zona de conforto do equipamento que eu tava usando há cinco anos, tentar coisas novas, dar coisas novas e ter um resultado e um equipamento que me forçou a montar e chegar numa identidade de cor e de pós que eu sempre quis ter, então foi fundamental para mim, e fora que partes um pouco mais técnicas mas o produto final que eu entrego de álbum e tudo mais eu, eu consigo perceber a qualidade maior que eu tenho ali é, do meu arquivo num álbum impresso ou quando eu preciso fazer algum crop Alguma coisa nesse sentido, assim. Então tem sido muito legal pra mim. Tem sido uma aventura, apesar de que é, há dois anos atrás quase ninguém usava aqui no Brasil Sony. Hoje em dia a galera tem vindo muito com as câmeras novas que eles têm trazido, tirando a galera de, de, de videomaker, que todo mundo é apaixonado, mas pra foto ainda tá caminhando. Tem alguns uns poucos que estão vindo e tem sido bem legal usar, assim. Eu, eu tenho me identificado muito com o equipamento, assim. Tem sido muito a minha cara e consigo personalizar e tudo mais mais deixar cada vez é, a minha câmera assim sabe tem sido gostoso esse processo
0: e isso tem feito muita diferença no resultado final
2: muito, muito, eu acho que desde você, querendo não, ser um pouquinho mais leve, você chegar em casa no dia seguinte, você conseguir andar tranquilamente, fazer alguma coisa, pós-evento numa boa, quanto no resultado final mesmo de impressão, de cor de resolução e até conforto, assim, eu acho que a tecnologia veio nessa parte pra gente ter uma garantia de, de ter certeza do que você tá fazendo, assim, eu acho que hoje o viewfinder eletrônico, para quem não sabe, você coloca ele no, nos olhos das Mirlas, eles não têm aquele espelho, então você tá vendo literalmente uma tela ali com a sua foto final então isso eu acho que me ajudou muito até você, na correria né de casamento, você ter certeza do que você tá fazendo ali, sabe, no teu olho mesmo, então tem sido gostoso eu acho que é, é, é o caminho assim, eu falo muito hoje que para todo tipo de trabalho existe uma mirrorless certa mas tá tudo bem se você quiser deixar a DSLR e continuar usando mas eu acho que tá, é para onde a gente vai sabe tá evoluindo para cada vez a gente trocar e ter, ocupar menos espaço nas nossas mochilas e pesar menos nosso ombro.
0: O importante é que a, a câmera seja uma extensão do nosso olhar né? e não ah, ah, tipo, ah, só faço isso com essa câmera. Isso ah, aí não, não é uma extensão claro. do nosso olhar, isso aí acaba sendo uma bengala, né?
2: Claro, claro. Eu acho que a gente tem que estar com uma câmera que você sente confiança, sente confortável e principalmente você estudar e perceber e ir atrás do máximo que você consegue extrair da tua câmera, que às vezes o pessoal fala, ah, quero trocar, quero mudar, mas às vezes o cara tá com uma baita câmera na mão e se ele estudasse mais, se empanhasse ele ia conseguir tirar muito mais resultado dali, mas eu tenho certeza que tem chega uma hora que algumas limitações até às vezes te impedem de fazer alguma coisa mais diferente mais criativa e que às vezes a solução realmente é mudar mas é claro que é, é realmente bem chato, esse processo de migração, de vender tudo e vender lente, e trocar e testar e não gostar e ver e trocar de novo, mas eu acho que depois que você se encaixa, que você se apaixona pelo que você tá usando eu acho que só tem benefício
0: eu acho que tem uma, uma frase que eu gosto de usar muito, que é de uma ex-chefe minha, né, ex-patroa, em que ela falava assim, se arrependa de ter tentado né, e nunca se arrependa uhum. de não ter feito, sim, então sim. se você acha realmente que é a câmera e, e isso pode mudar a sua fotografia, vai lá aluga, pede emprestado e testa uma, duas, três vezes pra ver se realmente é aquilo, se não for, tudo tudo bem voltar atrás, trocar de volta, né? Pegar, é... voltar com o que você tinha e, e continuar fazendo o que você fazendo. Mas vá, arrisque, faça algo diferente.
2: Eu, eu também acho, eu acho que não tem nada, o pessoal fica nessa guerrinha de marca, e Canon, Nikon, agora a galera fuge contra a Sony, e é uma baita de uma besteira, assim, eu acho que você tem que estar confortável com o equipamento que você quer, mudança eu acho que é sempre legal, você não ficar ali, até, até parado, eu acho que, tipo, quando você tem alguma coisa por muito tempo, você Ficar muito preso a fazer exatamente as mesmas coisas, usar as mesmas configurações e, e meio que fa fazer um padrão. Quando você muda tudo isso, você, a gente começa a, sei lá, desses. Você sente até mais vontade de fotografar, por ter uma novidade, ter uma coisa nova e ter que estudar pra poder fazer alguma coisa diferente. Mas é bem isso. Eu Acho que, assim, trocou, não curtiu, vai ter outra galera que vai ser ótima pra, pra, pra ele, passa pra frente, volta, volta atrás, vai pra outro, vai pra outro. Eu acho que é, é legal. É chato esse movimento de ficar trocando, que dá uma desgastada e tudo mais, mas é bom, é bom. Igual você falou, a gente tem que testar e ver o que, que vai funcionar. Se não funcionou, não tem problema nenhum voltar atrás.
0: Muito legal. Dani, tá muito bom, tá inspirador o bate-papo, né, da gente buscar realmente a nossa essência, encontrar a nossa identidade. Antes da gente terminar, tem alguma dica pra quem hoje tá vivendo aquela crise que você passou, quando fez aquele monte de workshop, tem alguma dica que você possa dar pra galera acalmar os ânimos, começar 2019 já se programando pra fazer um bom ano e encontrar o seu lugar nesse grande mundo?
2: Eu acho que tem. Eu acho que uma grande dica é você fazer esse filtro de... Ah, sabe, quando você tá indo num workshop que você não tá curtindo, que a pessoa tá falando alguma coisa, filtra isso e absorve só o que é bom para você. Mas antes disso, quando você for procurar alguém, algum profissional que você se inspira, que você quer ter... É, Tenta trilhar o mesmo caminho que a pessoa, no mesmo segmento. Tenta ver se realmente é algo que você quer fazer, se é isso mesmo. Basicamente, não, não ouvir absorver, é tudo que as pessoas vão falar, porque uma pessoa vai falar A, outra pessoa vai falar B e às vezes seu pensamento tá no C e é aquilo que você quer trilhar, então é meio que seguir, sabe, meio que o seu instinto o que, que seu coração tá pedindo pra você e focar nisso eu acho que a grande chave que eu posso passar é essa parte de mostrar o que você quer fotografar sempre ah, Dani, eu não tenho, não, não fotografo coisa assim e tal, cria portfólio vai atrás, a gente tá sempre criando portfólios, nem né, que seja fotografar de graça e tudo mais, mas as pessoas têm que olhar o seu Instagram, ou, enfim, qualquer forma que você esteja compartilhando suas fotos, de ver aquilo ali e ver que aquilo ali é o teu trabalho, que aquilo ali é a tua onda, é aquilo que você quer fazer para as pessoas olharem e falarem, beleza, eu me identifico eu quero fazer. Então é muito disso, sabe? Crise passa, eu acho que a gente não pode ficar nesse looping de que a crise vai tomar conta de você, você vai desistir de fotografar e tudo mais. E ao mesmo tempo, eu acho legal conversar sobre isso, porque às vezes a gente tem pode acontecer de você querer desistir de fotografia tá tudo bem também, sabe? Eu tive uma conversa com um dos meus melhores amigos, que é um baita fotógrafo, fez faculdade comigo, não terminou, mas fez faculdade comigo, que no meio da caminhada dele ele falou, Dani, eu quero, não me vejo fotografando pro resto da vida. o que, que você se vê fazendo? Ah, eu quero abrir um café. Então, assim, eu acho que o mundo tava muito mais preparado pra ter um puta barista que vai fazer um café super incrível, do que ter um fotógrafo frustrado, que por mais que ele tenha tentado um milhão de coisas que ele não não achou, sei lá... Alguma coisa nesse sentido que ele quis fazer... Que se identificou... Do que perder... Então eu acho assim não tem nada errado de você tentar e, e querer mudar e tudo mais, então assim, e até nesse caso dele eu acho que vai ajudar até na fotografia dele, que ele vai continuar fazendo as coisas que ele realmente quer, mas o foco dele vai ser outro então acho que tá tudo bem as pessoas tentarem e a minha maior dica é essa cara, mostra o que você quer fotografar vai atrás daquilo que você sempre quis e deixa um pouco de lado o que as pessoas vão estar tá falando, porque às vezes vai ser meio venenoso pra você e vai te puxar pra trás e tirar você do caminho que você já tava trilhando.
0: Muito muito bem. Então a gente deixa aqui todos os nossos desejos para que você encontre seu caminho, na fotografia
2: ou não. Sim, sim. Parece uma coisa meio religiosa, né? Mas é <risos> um papo mais light, sabe? É, e qualquer coisa, vem conversar comigo também. Tô super aberto, tô curtindo muito essa ideia de workshop individual, de trocar ideia de um pra um. E eu converso muito sobre isso, sobre identidade, sobre planos futuros e tudo mais.
0: Muito bem. Então, Dani, pra quem gostou do bate-papo, quiser conhecer mais seu trabalho, quiser conhecer, saber a data dos seus workshops, acompanhar você nas redes sociais, onde pode te encontrar?
2: Então, Instagram eu acho que é o lugar mais fácil de todo mundo se encontrar, tá todo mundo ali mesmo. O meu é Danis Raposo, Dani S Raposo com S também. É Isso aí só vai saber que é piada mesmo, duas, três pessoas por causa desse nome, mas me encontra lá ou no danielraposo.com.br que a gente troca ideias e a gente se vê por lá.
0: E antes que alguém fale assim, ah, o S é do sobrenome do meio, eu vou falar, não é. Não é. Não Já acabou nada. a resposta mais óbvia da brincadeira. Uh
2: -huh. Não, não é. É junqueiro do meio e o J tá muito longe, muito longe do Longe do S no
0: teclado. Muito
2: longe. Não é isso.
0: Então é isso, lembrando que quem acertar o motivo pelo qual existe o S, né, na, nas redes sociais do Dani, vai aí ganhar um presente ou nosso ou dele, a gente vai negociar isso depois, combinado? Então um grande abraço a todos vocês e até o próximo episódio. meu?